0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt haben wir eine ganze Zeit lang keine Podcast-Folge gemacht. Heute ist Anfang April, wenn wir den Podcast aufnehmen. Und das bedeutet, wir sind jetzt im sechsten, ja, für unsere Branche Lockdown-Monat. Oder in den Bereichen, in denen wir unterwegs sind, sind mehr und minder davon betroffen. Und wir haben uns jetzt entschieden, dass wir noch mal eine Folge machen um das ganze Corona-Thema im Kontext mit Kreativität. Wie hält man durch oder Frau und Mensch an sich? Wie bleibt man dabei vielleicht auch irgendwie optimistisch? Das fällt immer schwerer. Wie kann man die gravierenden politischen Fehlentscheidungen zu dem Thema eigentlich in seinem Alltag so integrieren? Weil es sind ja schon einsteigende Maßnahmen. Und damit meine ich zum Beispiel den Masken-Korruptionsskandal oder die Impfstoffbestellung. Ähm, ja, wie macht man das eigentlich alles? Und wir werden jetzt von vornherein, sage ich schon mal, von mir äh, keine Yuppiei Durchhalteparolen. Also man muss es auch ganz nüchtern als äh, völlige Katastrophe äh, betiteln. Aber vielleicht steigert sich ja die Stimmung noch im Laufe des der Folge. Äh, also nicht schwarz malen, aber auch nicht abjubeln, dass alles besser wird. Es ist einfach realistisch äh, ein schmutziges und hartes <lacht> äh, äh, Jahr. Ähm, und äh, ja. Das wollen wir heute mal diskutieren, äh, mit, ja, wir bleiben mal kernvoll intern, äh, ein paar Mal haben wir das ja schon gemacht und versuchen euch mal mitzunehmen, wie denn so ein Unternehmen äh, damit umgeht und äh, Manu ist heute im Podcast.
1: Ja, hi und ich bin auch, auch hoffnungsfroh, dass wir da mit einer guten Stimmung das Nichtsdestotrotz diskutieren können, weil es bleibt ja dabei, es nützt nichts, man muss sich mit dem arrangieren, was man für Begebenheiten vorfindet und da das Beste draus machen. Und ich glaube, das ist unsere Devise und die haben wir bisher gut umgesetzt. Und die werden wir auch weiterhin gut umsetzen. Und ja, es nützt ja auch nichts, da mit dem notwendigen Optimismus ranzugehen. Und das wär, auch das werden wir weiter tun. Ja.
0: Also sage ich jetzt mal von, von meiner Seite aus, wenn man, man uns ja heute vielleicht ein bisschen mehr beschweren, dann wissen wir auch, dass es ganz andere Berufe gibt und ganz andere Herausforderungen, die mit der Krise umgehen müssen. Das ist äh, für uns klar, dass es Menschen gibt, die noch mehr leiden in ihren Branchen, ja, Kultur und Veranstaltungen. Das ist das äh, hier an vorderster Front äh, zu nennen, jetzt in Berufseinschränkungen. Und es gibt natürlich äh, Geschichten... Menschenberufe, die direkt an der Corona-Front stehen ne? und seit Monaten und seit einem Jahr auch in der totalen Überlastungsfrage arbeiten, Gesundheitssystem und so. Also es ist vorweg, es ist uns klar, Corona ist ähm, ein Problem ähm, und äh, ist äh, nicht nur eine Erfindung oder so. Äh, es ist da und man muss damit umgehen. Aber wir können doch politische Entscheidungen dazu auch hinterfragen und kritisieren. Das ist ja auch völlig legitim, weil für mich ist die Krise auch ein bisschen Demokratiekrise, ne? also der Umgang äh, damit, wie, wie das so gemacht wird, äh, das wird, noch ein, wird auch noch ein bisschen nachheilen, ja? wie äh, bestimmte Entscheidungsprozesse herbeigeführt wurden, wie die legitimiert werden und äh, ja, welches, welche Möglichkeit hat man äh, selbst denn eigentlich noch, der Einflussnahme? Ja? Bei völliger Eingestehen, dass es halt eine Bedrohungslage gibt halt. Ja,
1: ja das Stimmt, es zeigt einem ja, wie selten irgendwie Situationen zuvor, natürlich auch eine gewisse Ohnmacht. Man kann selber wenig Dinge beeinflussen, wenig Dinge entscheiden. Man muss sie hinnehmen. Und nichts ist ja, glaube ich, Menschen, die irgendwie was gestalten wollen, ferner als sich immer nur dem hinzugeben, was man gerade darf und was nicht. Und ja, es gibt sicherlich viele, die mehr darunter leiden. So, das glaube ich auch. Nichtsdestotrotz haben wir unsere Erfahrungen mitgemacht und um die soll es ja hier heute gehen und es ist ja auch nichtsdestotrotz, ähm, ist es ist ja eine spannende Zeit irgendwie mit dem, mit was man sich auf einmal alles auseinandersetzen muss, mit welchen <lacht> Dingen man konfrontiert wird, wie man für sich Wege findet ähm, und so, ohne alles auszublenden, was da draußen sonst noch passiert und wenigstens das eine noch hinzuzufügen, was du an Berufsgruppen die entweder an vorderster Front stehen oder gar nichts machen dürfen, ja, schon genannt hast, die auch nochmal sehr deutlich negativ belastet sind, in welche Richtung auch immer. Ähm, Gibt es ja natürlich auch noch ganz viele andere Sachen, die einem auch erst so mit dieser Länge des Lockdowns und der ganzen Einschränkungen bewusst werden. Und ich finde, dass. Ähm, merkt man nochmal zum Beispiel bei Kindern und Jugendlichen. Also da kann man sich, glaube ich, gar nicht wirklich bisher ausmalen, was das für viele bedeutet, da so lange in nichtsdestotrotz prägenden Zeiten für sie ja von der Entwicklung her, also jetzt Teenies, die ja auf den Austausch mit anderen angewiesen sind, aber natürlich auch Kinder, die die soziale Interaktion mit anderen Kindern brauchen, um sich zu entwickeln, um eine eigene Persönlichkeit herauszubilden. Was das für die bedeutet jetzt über so lange Zeit, zu Hause zu sein und auf so ein Minimum an sozialen, direkten Kontakten runtergefahren zu sein. Von daher, ja, ja, es ist schon interessant und schwierig.
0: Ja, ich, bin ja, ich bin ja gleich vorweg mal ehrlich, ne? wenn wir jetzt so ungefähr ein Jahr zurückgucken und der Ausgangspunkt, ich habe zum Beispiel dieses Jahr ähm, vor ein paar Wochen musste man, muss man so, so, so mal ja mal überlegen, was macht man zu Ostern, ne? bietet man da Catering was an, und ich hatte zum ersten Mal eine Phase, wo ich mir dachte, ach du Scheiße. Das ist, und das war noch vor diesem äh, Flop ja, mit diesen zwei zusätzlichen Urlaubstagen, ähm, diesem Kommunikationsflop von der, von der Ministerpräsidentenkonferenz und der Bundesregierung. Und da war mir vorher schon klar, ich, eigentlich habe ich gar keine Lust. Ich habe mir auch gar keine Lust, irgendwas zu überlegen. Weil ich habe jetzt auch die, äh, um euch mitzunehmen, ja, wir haben ja jetzt monatelang seit einem Jahr gesagt, okay, gut, wir kommen um der und der Zeit halt so, ähm, es ist halt wie es ist und wir müssen irgendwie durchhalten, es wird wieder besser. Aber jetzt hatte ich zum ersten Mal rund um diese Ostergeschichte halt, ob wir jetzt nochmal ein extra Ostermenü machen, hatte ich eigentlich überhaupt gar keine Lust drauf, mir was zu überlegen. Weil ich mir dachte, nee, ich will mir auch nichts mehr überlegen, was in diesem Bereich läuft, der eigentlich nicht unser ist halt so. Ähm, ja, unter Normalbedingungen hätten wir ja Ostern gar nichts zu tun, weil vor und nachher sind die ganzen Veranstaltungen. Und ich habe da einfach gar keine Lust drauf. Das gab jetzt trotzdem unter der Hand so ein bisschen Ostermenü von Leuten, die uns kennen, und uns direkt gefragt haben, da haben wir jetzt auch nicht Nein gesagt. Aber wir haben es nicht ausgespielt. Wir haben keine Werbung dafür groß gemacht. Wir haben es wieder zurückgezogen, was wir mal zwei, drei Tage äh, überlegt hatten. Und es war jetzt auch gar nicht so ein Eingeständnis in Niederlage oder so, sondern ich einfach muss man auch mal anerkennen, ja, es ist wie es ist und ich mache ab da jetzt auch wirklich keine Lust. Und zumal ja immer noch mitschwingt, die eigentlichen Hilfsgelder, die du ab rechnen könntest halt so, du wirst ja dafür doppelt bestraft, wenn du dir was überlegst. Ja, der eigentliche, die eigentlichen Hilfsgeldempfänger, die gar nichts machen und komplett sich rausziehen halt, die kriegen mehr Hilfe, als die, die noch eine kreative Antwort drauf finden, und, äh, aber dann mit sehr viel Mühe außerhalb der Linie, sehr viel Kosten, Umstrukturierung, ähm, sich was einverlassen und das hatte jetzt für mich so einen Punkt, boah, nee, eigentlich keine Lust drauf.
1: Ja, also das vielleicht bleibt natürlich äh, für mich als Erkenntnis hängen und zeigt sich auch an allen Punkten immer wieder, wie diese Hilfen konstruiert sind. Ähm, das kommt auf jeden Fall nicht überall an, wo es ankommen müsste. Und jetzt erkenne ich dabei vollständig an, dass man natürlich Hilfen immer nur für den Idealfall stricken kann. Es ist unmöglich, allgemeine Regelungen zu stricken, die jeden speziellen Fall abdecken aber dass so gänzlich ähm, ausgeblendet wird, dass es, wie jetzt bei uns, Unternehmen gibt, die mitten natürlich in der Wachstumsphase, weil neu gegründetes Unternehmen, ähm, durch Corona ausgebremst werden und dann nur danach zu gucken, dass sich Umsätze mit dem Jahr davor verglichen werden müssen, um irgendwelche Ansprüche geltend zu machen, ähm, dass das irgendwie nicht greift, das müsste eigentlich sofort ersichtlich sein, weil natürlich war das Wachstum vorher immer in großen Sprüngen, weil man hat ja bei Null angefangen und natürlich muss das hochgehen. Und man stellt Leute ein und man hat Veranstaltungen geplant und sowas und dann wird immer nur der reine Vorjahresvergleich genommen, der in so einem dynamischen Anfangszeitraum von einem Unternehmen überhaupt nicht einen Blick auf die, ja, auf die realen Bedingungen stellt.
0: Das müsste ja auch allen Startups so gehen, oder? Die in den, also Startup-Zeitraum drei Jahre oder so?
1: Ja, würde ich meinen. So, Also ich kann das jetzt ja auch nur für uns ähm, an unserem Beispiel äh, konkret machen. Wir haben natürlich für 2019 schon einen ganz guten Umsatz gehabt. Aber der ist natürlich sprunghaft auch nochmal Ende 2019 gestiegen. Und ging über den ganzen Winter 2019, 2020 auch weiter hoch. Wir hatten große Veranstaltungen. Und dann waren ja auch große Veranstaltungen für den ganzen Frühling und Frühsommer 2020 geplant. Entsprechend haben wir reagiert. Wir haben Leute eingestellt, was du ja mit einem bestimmten Vorlauf machen musst. Du kannst ja jetzt nicht zwei Tage, bevor die Veranstaltung stattfindet, das machen, sondern da ist was geplant. Du weißt, da kommen ganz viele Dinge. Du bereitest dich darauf vor und du stellst Leute ein.
0: Ja, formal, also ne, wenn man das mit unserem Anspruch nochmal sieht, das ist ja interessant, weil wir sehen, es kommen die Entwicklung, stellen Leute nach Tarif ein, mit unserer Tarifbindung, schaffen Vollzeitarbeitsplätze mit allem zu und Zap weil klar ist, wir sind jetzt nicht über irgendwelchen Aushilfen ähm, irgendwelche Sachen kompensieren wollen, sondern wir wollen, das haben wir ja mehrmals hier in dem Podcast auch angesprochen, wenn dann ist die Entwicklung immer so nachhaltig, dass wir das auch im, im Beschäftigtenwachstum, in einem, ich sag mal, eigentlich müsste es ja Standard sein, ne, nach Tarif beschäftigte Arbeitsplätze zu schaffen. Das ist jetzt nicht Standard, leider, aber unser Anspruch. Und dafür wirst du eigentlich bestraft, weil ne, jetzt hast du die Beschäftigten eingestellt, vorher gecastet, Bewerbungsgespräche, du stellst sie ein, dann kommt Corona und die Hilfen äh, werden das, also können vielleicht auch nicht im Einzelfall das sehen, aber das fällt uns richtig auf die Füße.
1: Ja, ja, sehr deutlich. Das ist richtig,
0: richtig teuer. Faktisch zwingt dich der Staat dazu, die alle wieder rauszuschmeißen.
1: Genau, weil Kurzarbeitergeld ist schön und gut, aber da hängen natürlich noch eine ganze Reihe anderer Kosten dran, die jetzt dazu führen, dass unsere Kostenstruktur mit neuen Beschäftigten und auf Wachstum ausgerichtet eine ganz andere ist als 2019. Das heißt, wir haben sogar, und das ist ja das Erstaunliche und zeigt für mich eigentlich auch, wie richtig und wie gut unsere Idee ist und dass wir eigentlich richtig gut aufgestellt sind, aber wir haben in 2020 einen Umsatz plus gemacht, trotz dieser ganzen ähm, Corona-Einschränkungen und Bedingungen. Und das führt aber dazu, dass wir keinerlei Hilfen kriegen, weil null berücksichtigt wird, dass in, dem ganzen, in der ganzen Gemengelage unsere Kosten natürlich auch gestiegen sind. Das heißt, Umsatz plus heißt ja noch lange nicht, dass wir Gewinn gemacht haben. So, und ja.
0: Also um das mal das aufzudröseln, genau, du hast höhere Personalkosten, um den Umfang zu schaffen. Dann wird das äh, eingebremst. Und was wir nicht machen, ist, das Personal wieder abzu abzugeben, sondern uns mit ganz viel Kreativität Sachen zu überlegen, um das aufzufangen. Aber die eigentlich, und da muss man ehrlich sein, die Kreativität, die wir an den Tag gelegt haben, gut und schön, hat auch dazu gesorgt, dass im Jahresumsatz, ähm, dass du da jetzt auch höher bist als 2019. Sie haben aber bei Weitem nicht durch die krassen Einschränkungen, bei Weitem das äh, rausgeholt, was du eigentlich rausholen müsstest mit der Personalstruktur. Das ist das Problem.
1: Ja, und hinzu kommt ja noch, dass wir auch neue Räume angemietet haben ähm, und solche Dinge. Das heißt, wir haben auch Kosten, die uns auf gar keine Art und Weise ja, das ist mehr. ja,
0: glaube ich, finde ich nochmal ein Sonderthema gleich, ne? weil es ist ja äh, mit dem Bischbetrieb und so, das äh, ja, kann man ja, gleich nochmal Aber mir ist noch eins das. aufgefallen, <lacht> ist manchmal auch skurril, ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern, wie das vor Corona war, ähm, da wird man ja dann nochmal daran erinnert, wenn das Finanzamt die Gewerbesteuer von 2019 <lacht> haben will und du dich fragst halt, so, also Leute, merkt ihr noch was? Wir warten hier auf die Winterhilfen und ihr stellt jetzt hier die Bescheide aus für ein Jahr, woran wir uns gar nicht mehr erinnern können, wie das eigentlich lief im Business. Ja, und dann denke ich, sehe ich das so schwarz auf weiß halt und denke mir, das ist eigentlich eine absolute Frechheit, so eine Bescheide jetzt auszustellen. In so einer Lage halt. Und das
1: geht eigentlich ja noch weiter, das ist nicht nur der Bescheid ausgestellt worden. Wir haben ja dann, weil es heißt und gesagt wird, Stundungsanträge würden mit sehr viel Kulanz gehandhabt seitens der Finanzverwaltung, haben wir natürlich einen entsprechenden Stundungsantrag gestellt, die Gewerbesteuer erst drei Monate später zu zahlen. Woraufhin als Antwort gekommen ist, dass wir jetzt doch erstmal nochmal darlegen müssen anhand von ähm, Umsatzzahlen wieder, weil die sind ja gestiegen, aber eben auch Verlusten anhand von der Auftragserwartung etc., warum für uns so eine Stundung wichtig wäre. Weil erstmal ist man da, ist davon nicht auszugehen, sondern da wir Umsatz plus gemacht haben, gehen Sie jetzt davon aus, man muss das doch zahlen können. So. Und das heißt wieder, man ist einfach wieder zwei, drei Tage damit beschäftigt, da irgendwas aufzuschreiben, die Zahlen ganz schnell nochmal, alles zusammenzustellen, weil das wollen sie natürlich ganz aktuell haben. Aber
0: da sage ich dir, das nervt mich wirklich am meisten. Nach einem Jahr, wirklich nervt mich absolut ab.
1: Genau. ich du da,
0: eigentlich, dass der Kreative der Dumme ist.
1: Ja, das und ähm, man okay. fragt sich tatsächlich, ich meine, wir sind ein Catering-Unternehmen. Das steht da überall als Branche drin wie man überhaupt auch nur davon ausgehen kann, dass die Auftragslage nicht beschissen ist bei einem Catering-Unternehmen in der aktuellen Situation. Da frage ich mich wirklich, in welcher gedanklichen Welt leben denn die Leute, die sowas inschreiben, da irgendwie... Manu, Sie sagen verboten doch, haben.
0: außer Hausverkauf ist nicht verboten.
1: Ja, <lacht> klar.
0: <lacht> Aber ich suche mal die Menschenmengen, die äh, das Catering bestellen. Also.
1: Ja, und ich glaube, bei uns steht sogar auch drin, dass wir Event-Catering und solche Geschichten machen. Ja, Ach,
0: das wird immer überlesen. Na, aber das ist, um das kurz zurückzugeben, also das wirklich nervt mich am meisten an, dass man tatsächlich echt hätte, hätte man an bestimmten Stellen, also das ist jetzt nicht unser Ansatz, aber das, um den Kontrast mal aufzumalen, hätten wir bei den ganzen Lockdown-Geschichten ab November gesagt, komm, wir machen einfach gar nichts mehr. Also eigentlich hätten wir alle entlassen sollen und nichts mehr machen sollen. Dann hätten wir die höchste Wahrscheinlichkeit, Hilfen komplett abzuholen. Das wäre eigentlich die Aufforderung gewesen, halt so. Bitte halt haut alle raus, also weil wir haben ja unsere, also wir kriegen zwar das Kurzarbeitergeld, aber dann haben wir eine Aufstockung, also so, dass es das alles möglichst fair ist für die Leute. Und jetzt meine ich das gar nicht als Tränendebatte und hier mit Dankbarkeit, das ist mir egal, ja, sondern ich will nur den Kontext, der hier quasi, in welche Situation man reinkommt, aufzeichnen. Und das ist tatsächlich der, bitte stellt alles ein. Wartet, worauf auch immer, ne? also Anfang November wusste ja keiner, da hat die Regierung ja gesagt, hey, es geht um vier Wochen, Leute, vier Wochen, ey, vier Wochen, also wirklich. Und jetzt hängen wir jetzt im sechsten Monat und man hätte, das hätte man ja auch nicht durchgehalten, nicht mit unserem Ansatz halt wirklich gar nichts zu machen, aber das ist absolut, ja, von meiner Erkenntnis her ja der, der, der Skandal daran, dass nur dann hättest du richtig Kohle gekriegt halt also.
1: Ja, beziehungsweise... Guck,
0: weißt du, ich kriegte krieg richtig das Kotzen halt mit den Fluglinien. Die kriegen Millionen von Subventionen, also sind auch Arbeitsplätze, also okay. Ich meine, das muss man aus meiner Sicht auch nicht überall nutzlos hinfliegen, halt so aber sei es drum. Und die, kriegen die werden die ganze Zeit gestützt und kaum gibt es so eine Sondersituation, wie jetzt dürft ihr alle nach Malle halt so, ist überhaupt die Struktur da, mit Sonderfliegern äh, da alle hinzukarren. In einer absolut angespannten Situation, das verstehe ich einfach nicht.
1: Ja? ja, da geht es dir ja nicht nur so, dass man das nicht mehr versteht. Das ist natürlich hochskurril. Und nichts gegen so die sagen.
0: drei, die da nach Malle wollen, halt so, gemessen an alle, was jetzt auch nochmal eine Frage ist. Aber dass sie überhaupt die Substanz haben, da jetzt auf Sonderflüge zu machen für ein Wochenende, das liegt daran, dass sie schön die Kohle gekriegt haben halt. Ja,
1: ja ich glaube, man muss einmal noch mal kurz noch eine Sache im Hintergrund erläutern, um so ein bisschen zu verstehen, woher bei uns an bestimmten Stellen die Verärgerung kommt. Weil jetzt würde ich natürlich rein auf das Catering bezogen sagen, okay, wir haben Umsatz plus gemacht, wir haben vielleicht auch Kosten, die höher sind. Aber ich würde jetzt auch sagen, ich brauche auch keine Hilfen, wenn wir so kreativ sind, das Ding für uns selber zu schultern. Aber wo ich das dann nicht mehr so sehe, ist an den Stellen, wo man... Eben auch mit aller Kreativität gar nichts machen kann. Und das zeigt sich dann daran, dass wir ja ein sogenannter Mischbetrieb sind, sprich, wir haben das Catering, wir haben aber auch mit dem Vegan-Ressort in Mecklenburg-Vorpommern einen touristischen zwei. und wir haben noch ähm, mal Ladenräume direkt neben unseren Produktionsräumen in Berlin gemietet, wo wir Veranstaltungen und ein bisschen Gastronomie ma machen wollten. Und das alles, das dürfen wir nach aktuellen, ja mit jeglicher Kreativität auch nicht in irgendeiner Form nutzen. So, und da finde ich dann schon, wenn man das sagt, was ja mit allen Infektionsschutzmaßnahmen richtig sein kann... aber da finde ich dann auch, ohne dass es irgendwie eine Jammerdebatte oder eine Debatte von Hand aufhalten oder sonst was ähm, ist... da finde ich dann schon, wenn man das sagt, da muss man auch gucken, wie man da Entschädigungsleistungen zur Verfügung stellt... Und die werden bei uns aber eben nicht zur Verfügung gestellt, weil wir als Mischbetrieb gelten. Und das heißt, alles wird zusammen betrachtet. Es wird nicht die einzelnen Bereiche, die einzelnen Geschäftsfelder gesondert betrachtet, sondern nur gesagt, okay, ihr macht Umsatz plus und von daher seid ihr jetzt erstmal raus. Werden wir sehen, sagen wir mal so, wir sind jetzt noch dran und gucken, wie wir trotzdem... Ähm ja, das
0: ist das Problem, dass es ja keinen einfachen Zugang zu Hilfen gibt neben der Dauer und der Bearbeitung, sondern dass du dir tausendmal fünf, fünf Nebensätze reingucken musst, wie kann man das drehen und wenden halt. Und das könnte so klar sein und ich finde auch die Nachhaftung auch nicht verständlich. Na, theoretisch müssten alle, äh, wenn zum Beispiel völlig außen vor sind, die Vermieter. Ja, du kannst einfach weiterhin abkassieren und schiebst es einfach mal weiter halt. So, und hier, wenn man sich die, sagen wir, die Qualität der staatlichen Eingriffe anguckt in die Grundrechte, wäre es eigentlich hier ein leichtes, betroffene Betriebe auch da zu sagen, ähm, ihr müsst hier quasi nicht mehr für Kosten aufkommen. Ja? Soll doch der Vermieter, der kein Geld mehr kriegt von unserer Mieter, weil wir das nicht betreiben können, soll er sich das da vom Staat holen. So wird das alles quasi auf einen Punkt abgeladen. Ja? Und das verstehe ich zum Beispiel überhaupt nicht, äh, warum bestimmte Leute, die überhaupt wirklich null, also gar null Anstrengung dazu haben, ähm, hier überhaupt nicht beteiligt werden in dem Prozess ne? und das ist alles äh, auf, auf eine Stelle abgeladen wird. Und weil du musst ja, das Spannungsverhältnis ist, du musst Beschäftigung retten. Ne? Du musst irgendwie gucken, dass die Kosten hier nicht weglaufen halt. Du musst äh, gucken, dass du selbst noch irgendwie über die Runden kommst. So. Das ist dann das ist auch noch so ein Thema. Ähm, so, und das ist die, die entscheidende Frage dazu. Ne? Das wird alles quasi dann in so eine absolute Verwaltungsreform-Ansage äh, gepackt, wo auch alle nicht durchsehen. Ne? So, und das erschließt sich zum Beispiel nicht meiner äh, Logik halt so. Warum ist quasi... Einschränkungshaftung gibt halt, wo Leute außen vor sind und welche mehrmals belastet werden. Ja, gerade in diesem, in diesem Businessbereich bereich halt so. Ne? Klar, wenn wir machen, dürften, würde uns auch was einfallen, aber hier gehen ja quasi alle nur auf den Keks. Halt so, ja? Und meine ich nicht hier wirtschaftsliberal und so. Ja? Wir zahlen ja gerne Steuern und äh, sind ja jetzt die Letzten, die nicht äh, quasi sich am Gemeinwohl äh, beteiligen. Aber hier wird es einfach nervige Konstruktionen entstehen. hier. Es gibt ja nicht mal eine Einzelfallmöglichkeit, die vorzutragen. Ja, sondern du, keine Ahnung, die Schrift, du kennst ja die Schriftstücke, wo die Bedingungen an Hilfen geknüpft werden, was das für, für Textlawinen sind halt so. Ne?
1: Ja, die sich vor allem beständig ändern. Also man fängt an, sich einzulesen und dann gibt es wieder eine Änderung. Was ich auch sehe, was notwendig ist. Ich meine, das ist natürlich der Prozess, wo versucht wird, es an die Realität anzupassen. Aber für den Endnutzer ist das natürlich enorm viel Zeit, nervige Zeit, die man darin verwenden muss, sich da einzulesen und zu gucken, was gibt es denn jetzt doch noch für eine Möglichkeit. Und ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass es an manchen Stellen, finde ich, könnte man es auch einfacher haben. Man muss einfach weg von diesem Mischbetriebscheiß Man ähm, ja, guckt sich die einzelnen... So, hat es ja
0: durchgesetzt für seine Brauereien.
1: Für die Brauereien, ja. Genau, das müsste aber natürlich generell gelten. Ja, das heißt weil es so bleibt Zufall, ja ne? nichts. Es ist ja unbenommen davon, dass das Ressort einfach geschlossen ist. So, man heißt, man könnte für das Ressort gucken, was sind hier die Fixkosten und davon erstatten wir natürlich, weil es geschlossen ist und weil wir null Einnahmen hier haben, weiß ich nicht, 90 Prozent. Das wäre nicht so schwer, das so zu machen, warum das nicht so angegangen wird, sondern warum man dafür ja, bestraft wird, dass man nicht in einzelne Sparten sich zergliedert, wie das große Konzerne machen und so, wozu ich auch gar nicht gezwungen werden will weil das hat einen anderen ja. Ansatz. Und da geht es nämlich genau darum, Steuern zu sparen, hin und her zu schieben, Bilanzen irgendwie so hinzubekommen, dass man ganz wenig Steuern zahlen muss. Das wollen wir ja ausdrücklich nicht.
0: Und ja, das ist das, das ist ein interessanter nach einem Jahr. Ja? Eigentlich ist so der Kreative weiterhin der Dumme. Ne? Das meine ich an dem Beispiel. Wir hätten ja letztes Jahr nach dem ersten Lockdown mit der Erfahrung, krass, jetzt wird unser ganzes Catering-Business von 130 Prozent eingebremst auf 10 oder 15, ne? wenn man jetzt Ostern... 2,20 dazu rechnet ähm, und so ein bisschen Home-Catering, was wir entwickelt haben. So, dann äh, endet irgendwann dieser erste Lockdown und jetzt ist ja, das muss man ja Folgendes betrachten. Wir hätten ja die Taschen zuhalten können und sagen können, okay, kann jederzeit wiederkommen. alle total krass halt so. Wir entlassen erstmal von den drei Neuengestellten eine volle Stelle, weil die brauchen wir gar nicht. Wir fahren jetzt erstmal auf normale Temperatur weiter, wir äh, sponsern nicht den Beach Cup. wir machen quasi also kein Content in der Sporternährung halt, äh, wir werden auch nicht einen weiteren Ra Raum anbieten, den haben wir auch aus bestimmten Gründen gemacht, weil die Produktion ja sogar explodiert ist halt ähm, so, sondern wir lassen es einfach, brauchen wir nicht halt, wir fahren runter, wir behalten unser Geld beisammen, wir geben nichts aus und wir müssen natürlich, mussten wir das vegan Ressort nicht kaufen. Die Idee, ne, vegan Urlaub zu machen, nachhaltig Umbau, das ganze Ding, ne, das ist ja auch unser, das, das zwingt uns ja keiner zu, haben wir gemacht. Aber was dahinter steckt, ist ja die Mentalität, will denn jemand jetzt, dass man äh, auch nach vorne blickt oder hätten wir sagen können, ey, Taschen zu, bloß nichts machen, also das, so kommt mir das ja ein bisschen vor. Ne? Dass das alle die, die irgendwie versucht haben, auch ein bisschen, es ist ja unser Risiko, ist ja nicht, ne? also wenn wir jetzt Watte gepackt werden wollen, das, das wollen wir ja gar nicht, äh, sondern so ein bisschen Planbarkeit und wenn sie dann durchbrochen wird durch eine ernsthafte Bedrohung, ist alles begründet, aber wenn die politische Entscheidungsprozesse da eingreift, dann muss er auch dafür sorgen, dass mindestens die Pausetaste gedrückt wird. Und wenn das nicht passiert, dann ist es natürlich eine Frechheit, Skandal, weiß ich auch, der Kapitalismus ist schmutzig genug. Aber das nervt ein bisschen ab, dass du tatsächlich, ähm, ja, eigentlich würden wir hier nicht sitzen oder ich hätte, meine Stimmung wäre vielleicht besser, wenn wir gesagt hätten, okay, gut, wir hätten gar nichts gemacht, ja, hätten unser Geld beisammen behalten, dann hätten wir es auch aussitzen können, so ein Scheiß, auch für drei Jahre oder so. Ja, und hätten ein bisschen das, das Kleinzeug-Catering, was wir halt machen, also Kleinzeug im Vergleich zu vorher, nicht die, die uns jetzt alle unterstützen, das ist ja auch wichtig. Ähm, ja, das, 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 das nervt mich eigentlich ungemein, ne? dass man äh, gesagt hat, okay, erster Lockdown, jetzt hat man es im Griff, wir gucken weiter nach vorne äh, und im Endeffekt hast du nur Scheiß damit, um das irgendwie zu stabilisieren. Und die Sachen, die du ja auch angefangen hast, nicht äh, auf Kosten der Leute zu machen. Also, ne? also deswegen haut man ja nicht einfach die Leute raus. Ja, und ähm, da bin ich auf jeden Fall, wenn jetzt Anfang April ist, da sehe ich ja jetzt auch für die nächsten Wochen jetzt nicht positiver an die Runde, weil es sind ja auch noch die gleichen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger an der Regierung, die bis jetzt sich auch nichts haben einfallen lassen. Halt. Ja, außer irgendwelche Sachen, die auf Beschränkungen beruhen, die ja auch nicht mehr eingehalten werden von den Leuten. Also Es gibt ja überhaupt gar keine Idee dazu, wie man das so organisieren kann, dass die Mehrheit der Leute auch mitgenommen, also angepasst mitgenommen werden. Also manche Sachen waren ja auch richtig noch härter zu machen, aber zu der Zeit. Heute segtet einfach illusorisch.
1: Ja, und es erscheint natürlich ähm, in einigen Punkten auch so, dass es alles über einen Kamm geschert wird, ohne sich die tatsächlichen Bedingungen vor Ort zu berücksichtigen. Also nehmen wir jetzt Beispiel wieder der ganze Aufreger mit Malle. Das erschließt sich doch niemandem. Warum es da okay, ist, dass jetzt alle auf einmal eng an eng in so ein Flugzeug rein dürfen, wo sie alle eng an eng nebeneinander sitzen. Aber wie jetzt hier im Vegan-Ressort die wir mit ganz wenig Aufwand hier ein Konzept fahren können, wo die Leute sich deutlich mehr aus dem Weg gehen können als in jeder Stadt, weil wir haben hier ein riesiges Gelände, die Häuser sind weit auseinander. Man muss hier nicht irgendwo zusammenkommen. Wir könnten das Essen direkt in die Zimmer oder in die Häuser reinbringen. Also, was es gäbe so viele Möglichkeiten, aber man darf nicht. Auch wenn es, glaube ich, hier mit leichten Sachen zu verhindern wäre, dass sie hier irgendwie auch nur annähernd, sowas wie ein Infektionsherd oder ein Infektionsgeschehen ausgelöst würde. Im Gegensatz dazu, wenn da die Leute eng auf eng, wie gesagt, entweder im Flugzeug oder wo es ja auch noch keine wirkliche Lösung für gibt, in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Da bist du ja auch weiterhin eng auf eng. Und dass man da so wenig Autonomie zugestanden bekommt, auch vernünftige Lösungen zu finden, weil natürlich, wir sind weit entfernt davon zu sagen, man muss nicht da auf diese Bedrohungslage reagieren. Aber wir sind doch so, dass wir sagen, wir hätten hier durchaus die Mittel und die Begebenheiten, um das auch total sinnvoll machen zu können.
0: Ja, deswegen sage ich auch ganz klar, das war auch richtig, dass wir im Sommer weiter investiert haben und dass wir uns haben nicht irgendwie auf so ein strategisches Spiel einlassen kommen, jetzt halten wir mal die Taschen zu, halt, und stören jetzt, sage ich mal, eine gute Entwicklung. Also ob wir jetzt ein veganen Ressort betreiben oder nicht, das wird in der Regierung und den Konzernen scheißdreck interessieren halt ne, sondern es ist für diejenigen wichtig, die auch Bock haben, dass man in der ich sag mal tierleidfreien Welt auch einen Schritt weiterkommt und auch Angebote macht, wo man vielleicht auf den ersten Blick denkt, das geht nicht und das ist ja unsere Herausforderung, das auch umzusetzen. Deswegen bezweifle ich die Entscheidung nicht ne? das ist jetzt halt den Kontext, zu dem man eigentlich aufgefordert wurde, ähm, ne? bloß nichts machen und wir sehen das ja auch weiterhin äh, als Antrieb, sage ich mal. Die Zeit so zu überstehen, dass wir uns danach in den Spiegel gucken können und ähm, ein bisschen die Hoffnung zu haben, das wird irgendwie wieder besser. Es ist aber leider, also aus meiner Sicht, so, dass diejenigen, die darüber entscheiden, halt, so, so dermaßen inkompetent sind und überfordert mit der Situation, und auch nach wie vor keine, also wenn ich mal angucke, wie die EDV-Ausstattung ist in den Gesundheitsämtern, wie das noch funktioniert. Weißt du, es ist Ostern, zwei Feiertage dazu und schon hast du keine Zahlen mehr. <lacht> so, ne? also es ist doch ist absolut irrsinnig halt so, nach, nach der langen Zeit. Die Impfstoffbestellung hat mir schon angerissen, ähm, dann die Korruption dazu. Also es ist alles so ein Schmutz halt so, mit dem du zu tun hast. Ähm, und es gibt dann überhaupt nicht die, also es gibt so coole, intelligente Antworten darauf halt so mit Testkonzepten, mit Möglichkeiten über Verfolgung, äh, also die Luca-App oder halt das, was dann in einzelnen Städten funktioniert, äh, dass da nicht mehr Energie darauf verschwendet, äh, nicht verschwendet, genutzt wird. Ne? Nee, sie wird ne, eher verschwendet, indem man halt irgendwelche abstrakten Befehle rausgibt und dann so Kuriositäten wie Malle entstehen. Und das ist, das ist das, was am Ende dazu führen wird, dass die Menschen natürlich einfach ihr Ding machen und wir kommen weiterhin nicht aus dem Arsch halt so. Ja, Und das ja
1: ich meine, genau damit ist natürlich am Ende auch tatsächlich niemandem geholfen, dass so eine ähm, auch gruppenpsychologische Situation entsteht, wo es zwar irgendwelche Regelungen gibt, aber sich vielleicht auch viele nicht mehr dran halten.
0: Ja, und äh, ich meine, guck mal, den, so. den, den Laden würden wir jetzt anbieten, dass wir ihn wieder abgeben halt. Das ist jetzt auch keine Niederlage oder so, sondern das ist einfach auch eine Realität, die wir, der, der wir uns stellen müssen. Das, das wird auf absehbare Zeit nicht das machen können, was man eigentlich hätte machen können. Und äh, auch wenig Energie und Ressourcen haben, uns da jetzt irgendwie krass außerhalb der Linie irgendwas anderes zu überlegen. das so. auch. Ja, also das ist, halt, ähm, ist dem halt geschuldet. Ne? Das ist jetzt auch nicht so wild. Aber bevor das jetzt alles so negativ ist, <lacht> äh, ja, kommen wir mal auf, aufs Ressort zu sprechen. Weil da ist ja ein bisschen was passiert. Wir hatten ja auch die letzte Folge davon, von dem Umbau halt äh, im, im Ressort. Und ja, Manu, du bist ja jetzt nicht so oft hier wie ich. Ähm, was sagst du denn? Was für einen Eindruck macht denn das Ressort auf dich?
1: Ja, super. Ich finde es ja eher immer schade, dass ich so wenig hier sein kann, weil ich immer noch das hier als einen für mich tollen Ort empfinde, wo ich einfach runterkommen, entspannen und es mir gut gehen lassen kann. Und ich finde, es hat sich hier so viel getan. Ich gehe ja jedes Mal, wenn ich hier bin, auch mal durch die Häuser und gucke mir das an und das ist schon auch beeindruckend, wie sich das entwickelt hat im Vergleich dazu, wie die Häuser aussahen, als wir hier angefangen haben. War das jetzt das Positive, an dem Lockdown, man hatte natürlich oder wir hatten viel Zeit, die ganzen Bungalows oder Häuser, sind ja keine Bungalows, ähm, zu renovieren unter unseren Ansprüchen mit all dem, das so nachhaltig wie möglich zu machen, dass ähm, die jetzt auch einem Stand sind, den wir, glaube ich, im laufenden Betrieb nach viel, viel längerer Zeit erst hätten erreichen können. Und so konnte man jetzt... Bung äh, nicht Bungalow, Mann, wieso habe ich das denn so drin? Haus für Haus ähm, umgestalten und das ist wirklich schon toll. Plus, aber da weiß ich jetzt nicht, ob ich dir vorweggreife, vielleicht erzählst du das lieber, dass wir natürlich jetzt hier auch die Schweine haben und das ist natürlich auch toll, das nochmal zu erleben, was das für so Tiere heißt hier nochmal. mal. ja ein vernünftiges, ein anständiges Leben führen zu können, was sie einfach nicht gehabt hätten. Wenn es den Ort hier nicht gäbe, hätten sie das nicht. Sie legen jetzt wahrscheinlich irgendwo auf dem Teller oder wären auch einfach ganz nutzlos ähm, umgebracht worden, ohne dass es irgendwie eine Verwertung gab, gäbe, keine Ahnung. Und das ist schon toll. Vor allem ja, Sie
0: werden niemanden nie ins, irgendwie ins Bewusstsein gerückt und werden ja schon längst vergessen. Hier haben sie ein Gesicht... Wir haben ihnen zwar Namen gegeben, aber sie leben ja noch und sind für sich. Und das ist der Unterschied. Die werden jetzt als irgendeine Salami verspeist worden. Da hätte der Konsument gar nicht mehr drüber nachgedacht nach der Zeit, dass er die irgendwann mal ein lebendes, äh, ein lebendes Lebewesen äh, gegessen hätte. Oder hätte sie zum ne, Lebensmittelverschwendungstechnisch wären sie zum Prozentsatz X ja, auch weggeschmissen worden einfach. Ja. Ähm, ja, also jetzt hast du vorgegriffen, aber ich würde da mal kurz zurückspulen, das, was wir jetzt erzählen, hat auch alles wieder mit der Frage zu tun, hält man die Taschen zu oder geht man weiter nach vorne. Und das hat also wirklich eine Kraftanstrengung, ihr merkt ja vielleicht, ich bin nicht ganz so motiviert so wie sonst bei den Folgen, also jetzt vielleicht in der ersten, in der ersten Wahrnehmung es ist eher realistischer, aber trotzdem natürlich besteht hier auch fest die Überzeugung, nicht die Taschen zuzuhalten. Also wir haben natürlich einen ordentlichen Verlust eingefahren, beschweren uns auch immer, dass die Hilfen nicht kommen und der, der Kontext ist ja nicht, wir brauchen die Hilfe, sondern es gibt eine Einschränkung und wir brauchen den Ausgleich halt ne, für die Kostenstruktur, weil halt nicht alle in Haftung genommen werden. Das ist das, ist das Thema halt. Ne? Und also was ich vorhin meinte mit Vermietung und anderen Strukturen halt so, Leute einfach also die Ämter hier Bescheide ausstellen ohne Ende. Hier kommt jede Woche irgendein Bescheid an und fragt sie manchmal, Alter, ja, wo leben wir? Also was ist denn hier los? Ne? Ähm, so, dass, dass wir das Ressort genommen haben im Sommer, war klar. Wir wollten unbedingt einen touristischen Ort schaffen, das hatten wir schon mehrmals gesagt. Äh, wir haben uns so ein bisschen verfolgt. Und dann bauen wir es auf und hatten hier eine Menge Arbeit. Und an der Stelle, sage ich mal, ja, wir haben bisher unser Chris... Der war nicht in Kurzarbeit, den ganzen Winter über. Das war eine bewusste Investitionsentscheidung. Auch natürlich zu Lasten der Solidarität in unserer ganzen Crew, weil Teile müssen darauf verzichten und Teile nicht halt so. Das ist jetzt gar nicht moralisch gesehen, sondern auch ein bewusster Punkt, wo wir das trotz Lockdown, also der Lockdown hält ja jetzt schon seit November an, und gesagt haben, okay, wir renovieren das, weil nach hinten raus wird uns das mehr bringen. Also mehr bringen heißt, dass wir einfach diesen nachhaltigen Ansatz hier fahren, dass wir das unter Kreislaufwirtschaftsbedingungen führen, dass wir uns wirklich eine Platte machen, wie das ausgestattet ist. Und irgendwann hoffen, dass Menschen hier, und das ist jetzt so mein Problem halt, ich habe gar keine Resonanz, du arbeitest monatelang an so einem Projekt und du kriegst überhaupt gar kein Feedback oder Ganz sporadisch, zwei, drei Leute, die mal hier gucken, kommen und so. Aber das ist das ist wirklich super anstrengend für den Kopf. Und ich kann einfach nur hoffen, bis heute habe ich auch erfahren, dass auch die Himmelfahrtshochzeit abgesagt ist. Und das ist, das ist dann halt auch nach wie vor das Problem, dass du halt in dieser ganzen Gedankenwelt hier arbeitest und lebst und überlegst und du tatsächlich keine richtige Chance hast. Ostern wurde es ja quasi auch, hast du ja schon gesagt, mit Teststrategie und so, hatten wir uns ja vorbereitet, dass da nichts passiert ist. Und hier sind wir in der alten Frage, Taschen zuhalten oder weiter drauf gehen halt. Und jetzt haben wir uns hier entschieden, weiter drauf zu gehen. Und darüber hatten wir ja auch im Dezember bei der letzten Folge berichtet, was wir da schon gemacht haben. Und jetzt ist Anfang April, jetzt haben wir nochmal viel, viel mehr Sachen geschafft. Also freut euch, das ist jetzt so ein bisschen der Appell. Ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig, wenn es hier Leute gibt und eine Resonanzanlage Anlage haben. Und du sicherlich zur Küche und zum Gesamtkonzept. Und ja, das ist das, wo es jetzt so ein bisschen hängt. Ne? Man weiß nicht, wie lange es noch ist. Man weiß, aber irgendwann wird es gehen. Und freut euch einfach mit uns gemeinsam.
1: Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich auch zum Freuen. Also ich finde, dass das ja hier wirklich so ist, dass man hier sich so viel vorstellen kann, was hier stattfinden kann. Veranstaltungen, Urlaub, nette Beisammensein, Kommunikation, all das.
0: Also wir haben jetzt schon 1000 Ideen, was wir machen, wenn es wieder geht. Mhm. Homeoffice, Homeschooling, Retreat-Seminare, wo ihr einfach geile Sachen hier machen könnt. Ja, schön Naturbedingungen, also Wald, mit unserem Handwerker was machen, Essen natürlich,
1: Schweine pflegen.
0: Mit den Schweinen arbeiten. Da sage ich gleich nochmal was extra zu den Schweinen halt. Also wir haben ja schon äh, äh, ja, viele Ideen, auch mit äh, guten Menschen und interessanten Persönlichkeiten, die das mit uns hier zusammen machen wollen an dem Ort. Also darauf kann man sich unglaublich großartig freuen. Also mir geht das so, dass, dass, ist, dass wenn ich morgens aufstehe und schon denke, oh Gott immer wieder, den machst du ja schon, weiß ich, irgendeine Nachrichtensendung an und denkst, Alter, ich kotze gleich. Die Zahlen und hier und so. Und äh, das ist tatsächlich das, was einen noch ähm, dann, äh, weiter motiviert. Ne? Aber genau, du hast es schon gesagt, die mit den Schweinen, das können wir extra nochmal äh, nehmen. Wir hatten uns ja in, weil ich drehe mal kurz zurück. Und zwar klar, mit der Anlage haben wir so viel Platz, dass wir noch sinnvollere Sachen machen können, als ein bisschen Tourismus und Bildung und so ein bisschen äh, touristische Geschichte. Sondern tatsächlich, ich nenne es jetzt nicht Lebensgnaden oder so hoch, sondern du kannst alles irgendwie miteinander integrieren. Gute Bioküche, Platz, Grün, Umwelt, nachhaltigen Waldzugang. Also sich damit zu beschäftigen und das auch sichtbar zu machen. Äh, verschiedenste äh, Angebote hier in der Bildungsfrage. Und lebende Tiere retten, integrieren, damit eine Interaktion schaffen, dass auch Menschen, die nicht vegan leben, vielleicht auch nochmal hier den letzten Stoß äh, bekommen Richtung, äh, lass mal darauf verzichten, braucht doch keiner. Und äh, naja, wie es so manchmal ist, ne, dann sagst du zwei, drei Leuten, wir haben den Platz dazu und dann geht so eine Kette los und äh, faktisch haben wir uns im Januar, hat sich das ein bisschen überschlagen und prompt äh, haben wir Leute kennengelernt, die äh, lebende Schweine außer Mast retten äh, konnten. Also man braucht ja auch nochmal den Zugang, dass das nicht irgendwo vom Hänger geklaut wird, sondern dass es irgendwie Ver Verfahren gibt, wie kommst du jetzt eigentlich an so ein Tier, wie kannst du so einem Tier helfen? Und ähm, dann haben wir in Rekordzeit äh, und das meine ich jetzt absolut alles positiv. Ne? In der Kombination ist es glaube ich auch ähm, absolut wichtig, das zu, also wir haben Aufruf gestartet, das ist das eine, wir hätten es auch aus der eigenen äh, Kraft irgendwie hingekriegt halt so, aber es ist Super schön zu erleben, wie viele Menschen dann Spenden äh, geschickt haben, äh, mit dem Aufruf, dass wir zwei Muttersauen und zwei Ferkel außer einem Mastbetrieb äh, aufnehmen können. Und ähm, genau, dafür in Rekordzeit im Winter ja noch Umbaumaßnahmen vornehmen mussten. Halt so. Also, wo kommen die eigentlich unter? Äh, die Ferkel waren ja nur ein paar Tage alt, äh, haben noch nicht die Fettschicht, um sich selbst zu wärmen und mussten dann halt in einem wärmeisolierten Bereich mit. Rotlichtlampe äh, und so, ne, dass wir das alles äh, besorgt haben. Und wir hatten ungefähr eine Woche Zeit und Chris hat uns einfach in Rekordzeit äh, einen isolierten Schuppenbereich gebaut. Und was haben wir uns den Arsch abgefroren halt in der Zeit äh, draußen. Ähm, und äh, das äh, ja so vorzubereiten, dass wir die Tiere erstmal überhaupt aufnehmen konnten. halt Bei völliger Ahnungslosigkeit zur so Schweinehaltung. Ja. Aber es war unglaublich motivierend irgendeinen Beitrag zu leisten. Das meinen wir auch nicht als Ersatzleistung. Wir wissen, dass wir nicht die anderen hunderttausenden Schweine, die in so einem Tag da durch den äh, Schlachter gehen oder durch so, äh, in so einer Woche. Äh, das ist absolut qualitatives Projekt. Die vier haben krass Glück gehabt. Also mit einer Wahrscheinlichkeit von einem Lotto gewinnen oder so. Äh, gemessen an, jeden, ähm, an ihren anderen äh, Kumpels. Ne? Aus die, der, Rocky, der kleine Rocky ist ja der Sohn von der Aya Und die anderen... Von Aya sind entweder mitgetötet worden oder bald dran. Ja, wenn sie so nach sechs Monaten getötet werden. Das heißt, Ayas andere Kinder, denen geht's anders halt so. Und ähm, das ist, das ist einfach nochmal, ja, für uns eine Möglichkeit, hier qualitativ zu helfen, wo wir wissen, das ist ein ganz, ganz kleiner Tropfen auf den heißen Stein, aber umso mehr man höhlt, ja, umso.
1: Und trotzdem ist jeder Tropfen wert.
0: Und wenn man das jetzt so erlebt, deswegen hatten wir es ja vorhin mit der Salami äh, so gesagt, ne? Klar, in, in anderen Fällen werden sie völlig namenlos und völlig äh, ohne Bewusstsein, dass es als Lebewesen akzeptiert worden durch den, also die äh, Aja hatte ja auch ein S auf dem Rücken für Schlachthof. Echt? Schon draufgesprüht gekriegt, das sieht man jetzt nicht mehr, so abgeschubbert. Nicht. Aber als sie hergekommen ist, hatte sie so ein riesen S auf dem Rücken und das so signalisiert ja quasi Schlachthof, sodass es halt in der, von der Mast aus die Tage danach zum Schlachter gegangen wäre. Also sie ist auf jeden Fall den Tod von der Schuppe gesprungen. Und die Ferkel wurden eigentlich gerettet, weil sie hatten Entzündungen, Kopf und so und wären einfach aussortiert worden, weil sie nicht lebenswert von der Masse aus angesehen werden. Und die Aktivistin, die das halt organisiert hat, hat dann mit viel Herzblut und Engagement dafür gesorgt, dass die Tiere erstmal zu sich nach Hause kommen und dann weitervermittelt werden. Und das macht ja auch nicht jeder oder jeder. Das ist ein absolut hoch anerkennenswerter Prozess, dass es das Menschen gibt, die da auch mit persönlichen, ja, Einschränkungen sich also dem Prozess halt hingeben und ganz viel qualitative Sachen machen können, aber quantitativ natürlich ein Tropfen auf einen heißen Stein sind, aber ja, jeder Tropfen höhlt. Ne? Und wir können das hier genauso darstellen, das ist ja eigentlich der Vorteil, dass wir den, die, für immer wird dieser Prozess der Rettung eine Geschichte sein, für immer wird das Leben, was man jetzt mit den Tieren teilen kann, eine Geschichte sein, und für, es ist wie so ein lebendes Mahnmal dazu, was eigentlich an uns vorbeifährt, wenn wir uns nicht um das Thema kümmern. Ne? Und es ist äh, die Ernsthaftigkeit des, äh, des veganen Urlaubes oder der veganen Begegnung, wird hier nochmal mit unterstrichen, halt nicht mit einer Schwere. Ähm, ja, oder mit Beidem, das, was man halt rauslesen möchte. Halt, so, ne? Und an der Stelle auf jeden Fall alle, die äh, gespendet haben in der Zeit und auch heute noch spenden, ne, mit Abos und so, das, das, ist, das hilft uns ungemein. Das hat die Kosten ein bisschen aufgefedert. Und es hilft natürlich auch in der monatlichen Versorgung fürs Futter etc. Und ihr seid ja immer herzlich eingeladen, das wisst ihr ja auch, die daran beteiligt sind, auch Teil von dem Leben zu sein. Es sind durch die Bedingungen halt immer schwierig hier mit herzukommen, aber das wird sich ja hoffentlich auch irgendwann auflösen. Die Ferkel wachsen ja ohne Ende.
1: Das ist wirklich exponentielles Wachstum. Meine Güte. Wir sind jetzt ja, glaube ich, sind die ja jetzt auch nichtsdestotrotz erst fünf, sechs Wochen hier und... Das Gefühl, also die haben sich doch schon fast verdoppelt oder verdreifacht. Ja, ich glaube, seit, seit Januar,
0: Anfang, Januar äh Anfang Februar, Ende Januar, irgendwie so. Und ähm, ja, auch Chris hat natürlich einen enormen Job gemacht. Halt. Also die, wir haben nicht nur diese Stallungen da gebaut, sondern auch einen Auslauf, sodass sie sofort äh, in Freiheit leben konnten. Unter freiem Himmel. Und das war tatsächlich auch zum Anfang super undankbar. Ne? Klar, Februar. Wir hatten hier nochmal diese Nächte mit minus 12 Grad. Aber ihr müsst euch einfach dieses Leben. Also Die Tiere waren, gerade die beiden Muttersauen, acht Jahre Massentierhaltung. Und da geht dir nach wie vor das Herz auf, wie die zum einen halt sich gegenseitig wärmen. Und die Fettschicht bei den Schweinen ist so ausgeprägt, dass sie Kälte auch abhalten. Ne? So Zugwind ist halt scheiße. Ja, aber das, die Kälte an sich ist nicht das Problem, weil sie sich gegenseitig wärmen. Das haben sie von Anfang an gemacht. Und äh, in der Mast ist es so eng, dass sie eigentlich genervt sind immer von dem gegenseitigen so äh, sodass sie freiwillig manchmal in diese Buchte gehen, damit sie ihre Ruhe haben halt so. Und äh, hier ist es auf einmal so, die Beine haben halt ihre Quadratmeter XY, ne, die wir halt permanent erweitern, äh, bis wir jetzt mit den Ferkeln noch zusammenführen können. Und es ist unglaublich, wie die ersten Wochen war so ein Trauma drin, vielleicht ist es immer auch noch da, ne? aber jetzt haben sie erstens ein Loch gebuddelt, wo sie drin liegen. Ja, dann äh, kacken sie nicht mehr in ihren eigenen Schlafbereich, sondern machen das alles in eine, fast immer in die gleiche Ecke äh, und das nach acht Jahren das ist gar nicht kannten Betonboden ähm, finde ich einfach ein Plädoyer fürs Leben und für den Instinkt und das mit zu, anzu, äh, mit zu beobachten mit anzuschauen, macht auf jeden Fall in unserem Kontext, den wir hier versuchen aufzumachen, macht man weiter oder äh, passt man sich weiter an oder worüber ist man genervt, kann das alles sein, aber anhand dieser Tiere zu sehen, äh, wie die das für sich nutzen, wenn sie erkennen, okay, jetzt haben wir die Möglichkeit dazu. Und an der Stelle mal, ne, die haben uns natürlich auch ein bisschen genervt. <lacht> weil den ersten Zaun, den wir gebaut haben, haben sie einfach eingerissen. <lacht> und dann hat Chris mit ganz viel Engagement noch einen zweiten gebaut, weil du musst sie ja irgendwie trotzdem einzäunen, weil wenn sie dir frei über die Lände laufen, da hast du ja nichts von halt so. Ne? Die ähm, sind halt auch
1: echt groß und massiv.
0: Genau, 240 so. Kilo, ne, als das sie hergekommen sind.
1: Sieht ist immer noch mal ein ganz anderes Erleben, wenn man auf einmal vor ihnen steht, als wenn man das, finde ich, nur auf den Bildern sieht. Ähm
0: genau. Die ganzen hellen hier ein Schweinefleisch-Essen können ja mal versuchen halt so, äh, das mit dem Tier... Aufzunehmen. <lacht> ...dann mal ranzugehen halt so. Da sieht man das auch nochmal anders. Ähm, naja, und das, du kannst ja auch nicht so frei laufen lassen. Das hat ja auch nochmal andere Bedingungen. Da gibt es noch Veterinäramt und so Zeugs. Ne? Deswegen haben sie die Ohrmarken auch noch drin, weil es Vorschrift ist. Ne? Kann man ja auch rausnehmen. Dann kommen die aber dauernd und wollen, dass man die wieder reinmacht. Und so. Das ist ja auch eine scheiß Tortur dann für die Tiere. Äh, und ähm, ja, aber im, im Grunde genommen zu sehen, wie das äh, dann immer wieder angepasst wird, auch mit uns. Ne? Wir retten sie ja eigentlich, aber sie machen uns dauernd die Zaun kaputt. Konnten wir ihnen gar nicht vorwerfen, ist ja klar. Ne? Auch der zweite Zaun wurde einfach zerstört. Und jetzt der dritte, der ist cool. Der hält gut auf. Ne? Ähm, also auf im Sinne von, da geht's auch gar nicht mehr ran. Wir haben jetzt, untereinander haben wir jetzt alle akzeptiert, dass es ein cooles Ding ist. Halt. Sie haben ihren Platz. Sie haben hier eine Auslauffläche, sie kriegen immer regelmäßig Futter von uns und Wasser. Und wir sind einfach jetzt dicke Bros halt so. Und mit den, mit den Ferkeln wird das ja auch immer besser, weil die kennen ja nichts anderes von Anfang an. Und es ist herrlich zu sehen, wie die sich alles niederschnüffeln und was die für Nackenmuskulatur entwickeln, was sie in der Mast ja nie gemacht hätten. Du kannst ja nicht wühlen in der Mast.
1: So sieht der Boden auch aus. Also da war ja vorher, glaube ich, mal ein bisschen Wiese. Die ist auf jeden Fall nicht mehr zu erkennen. Es ist einmal alles durchgewühlt. Ja. Und,
0: so. und wie herrlich das war kaum scheinbar. Jetzt fangen auch diesen... die
1: Kleinen ja an sich in ihrem Schlafbereich eine Kuhle zu machen wie das die Großen, hast du ja eben erzählt, beide auch schon gemacht haben, wo sie so nebeneinander eng an eng dran liegen und das, sieht, das ist wirklich ein tolles Bild. Also ganz harmonisch liegen sie da einträchtig nebeneinander das ist ja auch nicht immer so harmonisch also die können sich ja schon noch ein bisschen ums Essen mal streiten aber da wirkt es sehr harmonisch ja und jetzt fangen die Kleinen auch an sich eine, die gleiche Kuhle in ihrem Schlafgemächern gerade auszuheben, um sich da reinzulegen.
0: Genau, die Kleinen hatten ja eine Zeit lang keinen Auslauf draußen, weil es zu kalt war und die noch nicht so äh, die Fettschicht haben. Und das haben wir jetzt aber umgebaut vor anderthalb Wochen. Und jetzt haben sie so 10 Quadratmeter und dann auch gleich alles aufgewühlt. <lacht> also das äh, ist herrlich mitzusehen, ne? wie die auch, äh, ich meine, sie hatten ja nicht diese acht Jahre da an der Buchte äh, von Anfang an ihre Reflexe auch ausleben können, auch in ihrem Bereich konnten sie ja gleich wühlen, weil ja Sandboden. Und ähm, ja, das ist, also das ist erstmal im Grunde genommen was absolut Positives, äh, dass wir hier eher ja, Lebewesen retten konnten, sie ihnen einen Bereich geben können und dass wir auch hier mit Menschen, die uns hier besuchen kommen, die eine Zeit haben, dass sie auch hier, ob sie wollen oder also mehr wollen oder weniger wollen, äh, Bezug dazu haben, was eigentlich Lebewesen auch ausmacht, gerade in dem Bereich, die ja millionenfach anonym einfach ähm, der Tierindustrie zugeführt werden, wie Schweine ja, Wenn du das mit Hunden und Katzen machen würdest, wird es ja sofort einen Skandal geben. Bei Schweinen gibt es äh, gibt's eine große gesellschaftliche Akzeptanz, dass sie als Fleischlieferanten zur Verfügung stehen und das hier nochmal auch ins Leben zu packen. Ähm, und dann kann man sich das ja nochmal anders erschließen. Wenn man möchte, jetzt wird es hier Leute geben, die sind ja schon vegan, ist ja auch alles gut, dann kriegt man das nochmal ein bisschen aufgefrischt oder Begleitungen von Veganerinnen, Veganern oder auch gar nicht Veganen, die aber hier mal gucken wollen, wie das geht, ähm, sind herzlich eingeladen, auch mit den Tieren zu interagieren. Und ihnen, also es ist uns wichtig, ne, dass kein Entertainment gut ist, ne? hier komm, hier Hapa Hapa und im Moor überhin halten. Äh, sondern es ist schon wichtig, dass die Tiere ernst genommen werden und als gleichberechtigte Lebewesen hier auch ähm, betrachtet werden. Und dann kriegt man, glaube ich, nochmal einen anderen Blick dafür. Und klar, am Strich ist, da muss man sich jetzt aber auch gar nicht übertrieben. Ich bin jetzt auch kein so ein Schmusepapa, der jetzt mit den Tieren dauernd schmust als Ersatz oder so für irgendwas. Ähm, das ist natürlich auch eine sinnvolle Aktion. Und wenn man sich anguckt, was man im Leben alles an unsinnigen Sachen gemacht hat, ähm, ist das mit Abstand ähm, eine der sinnvollsten Aktionen überhaupt den Prozess zu initiieren. Ja, auch wenn man sich damit ans Bein bindet, dass man jeden Morgen und jeden Abend die Schweine versorgen muss. Ähm, aber das ist, äh, äh, das ist jetzt auch nicht schlimm. Ne? Also das meine ich jetzt auch nicht äh, im Kontext, das gehört halt dazu.
1: Und da ist die Freude ja sehr unmittelbar auf Seiten der Schweine. sobald man <lacht> mit dem Essen ankommt, ist da ein Gequieke und ein Rumgehopsel. gerade bei den Ferkel. Das ist schon, ja... Alles sehr lebensbejahend.
0: Ja, und ich freue also, mich da auch wirklich, dass, das, dass es irgendwann auch ja, in der gesamten Anlage zum, zum Leben erweckt wird und dass wir das alles teilen können. Mit Menschen, die tatsächlich auch, auch manchmal damit hadern und mal überlegen, wie kann man da sowas machen und dass es erstens ein Ort der Entspannung ist, dass es aber auch ein Ort der Herausforderung ist, auch zu, sich zu reflektieren, auch in unserer Interaktion miteinander. Da haben wir ja ein paar Angebote. Ähm, gerade wenn man in Bildungsbereiche einsteigt. Und darauf freue ich mich eigentlich am meisten, dass das äh, hier nochmal ein ganz andere, ja, dass hier in so ein Leben reinkommt, was wir jetzt über den Winterboom gebaut haben manchmal ein bisschen verzweifelt sind und sagen, Scheiße, hier ja wir machen und machen und du hast gar keine Resonanz oder nur eine kleine halt. So, ne? Aber wir sind doch an der Stelle Thomas äh, zum Beispiel dankbar ne? dass er auf seinem YouTube-Kanal The Habit Rabbit, Werbung ohne äh, Bezahlung natürlich, äh, dass er da auch unser Ressort schon in Szene gesetzt hat und dass es da einen Bezug gibt äh, und all den Menschen, die hier schon mal waren, ob kurz- oder längerfristig, also im Oktober oder auch mal zu Besuch oder im Business-Kontext uns auch weiterempfehlen, das, das kriegen wir auch mit, dass es eine eine Resonanz gibt halt. Ne? Und wir können euch dafür einfach nur motivieren und einladen und belohnen am Ende, dass ihr einen richtig coolen Ort hier vorfinden werdet, äh, der so ein bisschen McPompampa ist auf den ersten Blick. Aber hier, wenn man da ist, ist es auf jeden Fall ein geschützter Raum für Leben, ähm, ja, für tolle vegane Küche und, glaube ich, ganz viele interessante, interessante Punkte, die man hier mitnehmen kann. Ne?
1: Ja, das schlägt vielleicht jetzt auch die Brücke... Zudem, wenn wir jetzt ähm, ja schon dabei sind, quasi das alles auch positiv zu beleuchten, was der Lockdown ähm, ermöglicht hat für uns, in dem Sinne, dass wir hier das Ressort mit einer ganz anderen Geschwindigkeit und nochmal mit vielen Inhalten mit Leben füllen konnten. Ähm, und gerade auch mit der entsprechenden Küche haben wir natürlich auch in Berlin die Zeit genutzt, ähm, im Catering das alles voranzubringen auf einer qualitativen Ebene also welche Erfahrungen wir da jetzt noch mal im vergangenen Jahr haben machen können, im, also vor allem im Bereich der Sporternährung. Das ist schon wirklich, ähm, da ist wirklich viel passiert. Und da haben wir mittlerweile ein Know-how entwickelt, sowohl was die Anforderungen an die Sporternährung angeht, als auch was deren Umsetzung in ja, tatsächlich einfaches Leckeres, auch all die Erfordernisse angepasstes Essen angeht. Das ist natürlich auch nochmal jetzt im Zeitraffer durchgelaufen. Dadurch, dass du ja keine anderen Aufträge hattest, keine großen. Konntest du dich, konnten wir uns da voll drauf konzentrieren, ähm, da auch richtig kreativ zu werden, was man alles ähm, was man alles aus gekeimten Sachen machen kann, was man alles aus Tempe machen kann und wie wir uns ähm, ja, Stück für Stück natürlich auch all das, leckere Essen, was wir auch aus der Kindheit her noch kennen, wieder zurückgeholt haben. Und von daher, ja, ist das auf jeden Fall was, wo wir die ganze Zeit auch nutzen konnten, da richtig nochmal in die Tiefe reinzugehen. Wir haben tolle Kontakte geknüpft zu verschiedenen Sportlerinnen und Sportlern, insbesondere aus dem Volleyballbereich, aber nicht ausschließlich. Aber da konnten wir ganz viel machen und da hatten wir auch tatsächlich eine große Resonanzebene, die das auch alles viel erträglicher gemacht hätte, als wenn du jetzt, kann man auch immer machen, man kann ständig für sich das Essen ausprobieren und gucken und vor sich hin werkeln, aber mit der entsprechenden Resonanz und mit der Begleitung von Mannschaften auch auf Wettkämpfen, in Playoffs, in Finalen und so, das war ja schon auch was, wo wir richtig gut qualitativ uns weiterentwickeln konnten.
0: Also ich mache jetzt mal eine Plattitüde auf, passt jetzt gerade zum Wetter super stürmisch draußen, aber die Sonne kommt raus und dieser, glaube ich glaube, der Kontext ist es ja auch in der Folge. Wir haben uns jetzt ein bisschen ausgekotzt und den Kontext gezogen und am Ende die zweite Hälfte muss auf jeden Fall weiterhin die motivierende bleiben, nicht weil man sich das einredet, sondern man muss ja die Realitäten auch im Positiven sehen. Und das teile ich absolut. Ja, also ich würde sagen, in der Volleyballwelt und es ist total, wir sind auch dankbar, dass die Volleyballerinnen und Volleyballer das so annehmen, dass sie sich im Kontext ihrer Belastung, ihrer Herausforderung im Sport, auch mit der Ernährung so beschäftigen. Und ich könnte wirklich, wenn ich die alle aufzähle, was wir da machen halt, es ist wirklich enorm motivierend, das, das auch zu sehen. Und man muss psychologisch ja auch, wenn man das Home-Catering nochmal abwandelt, auch für den Privatgebrauch, da haben wir auch tolle Kunden, ja, Kundinnen und Kunden, die das Home-Catering nehmen und psychologisch ist es ja was Besonderes, weil in allen Fällen, wenn ihr ins Restaurant geht oder irgendwo jetzt ein Takeaway macht oder was zu Hause ordert bei diesem komischen, bei diesem einem Anbieter halt so, der da so eine App hat und der unter widrigsten prekären Bedingungen die Leute quasi versklavt, ne? Ähm, wo wir auch nichts mit zu tun haben wollen, deswegen kann man uns nur mit uns direkt immer arbeiten. Ähm, wenn man das alles im Kontext der Psychologie der Herangehensweise des Essen ist, dann bestellt ihr das, worauf ihr wohl Lust habt. Also ihr seht quasi eine Liste mit Menüs und dann ruft ihr da an und sagt Nummer so und so und kriegt euer Essen halt. Und dann schmeckt euch das oder nicht oder wie auch immer. Aber es ist immer sehr eindimensional, wenn man an seinen Geschmacksausrichtungen arbeitet und selten was probiert. Ne? Gibt schon welche, aber seltener. Und jetzt ist das Home-Catering ein ganz anderer Ansatz. Ihr, ihr bucht quasi Sachen im Voraus, bezahlt dafür und wisst nicht, was ihr kriegt. Außer den Rahmen. Also Bio, ähm, alles selbst gemacht, hochwertig in der Sporternährung natürlich, alles quasi gekeimt oder fermentiert, äh, in Vollkorn halt so. Ne? Also in den verschiedenen Kontexten kennt ihr nur den Rahmen. Ihr kennt aber weder das einzelne Menü, ähm, noch quasi, was erwartet euch eigentlich in drei Wochen halt. Und das ist psychologisch total spannend. Da lassen sich manche auch nicht drauf ein. Das wissen wir ja auch. Wir können nicht einfach ein Menü für drei Wochen entwerfen. Äh, sondern, dass ihr Woche für Woche euch drauf einlasst, was geben wir euch und hier äh, ein Vertrauen habt in der Nährstoffzusammensetzung, das macht es eigentlich aus. Und das finde ich absolut positiv und komplett gegen die Linie, die man sonst beim Essen bestellen hat. Also äh, Ihr lasst euch jede Woche auf eine Wundertüte ein.
1: Genau. Das ist das Überraschungsei, was jede Woche ausgepackt wird, wo man sich aber trotzdem immer darauf freuen kann, dass irgendwie was drin ist. Was auch immer es dann ist.
0: Naja, und das ist, das ist nochmal interessant, das weiterzuführen. Also auch bei der Mannschaftsversorgung im Volleyball zum Beispiel ähm, ist es ja so, dass ähm, die Mannschaft auch an dem Tag gar nicht weiß, was zu essen gibt. Also das ist ja auch nochmal psychologisch wichtig. Man fährt zu dem Auswärtsspiel und kriegt Essen von uns für das Spiel davor mit. Und man weiß nur, dann und dann soll man es essen. Und dann kriegt man nochmal Essen mit für nach dem Spiel. Weil das ist auch nochmal wichtig für die Re Regeneration. Also das hat man dann verstanden und man vertraut uns und dann ist alles noch vegan. Also es ist ja nicht so, dass dann alle im Team immer vegan sind halt. so. Ne? Und äh, das ist nochmal total interessant, wie oft dann die Mannschaften ja, also wie beständig die dann bestellen und abliefern halt so. Ne? Also das finde ich, find ich nochmal wirklich interessant. Und das hohe Vertrauen, sage ich mal, der Profisportler, die mit uns arbeiten, die sich auch dann immer auf das genauso einlassen und gar nicht wissen, was kommt. Auch die, die dafür viel Geld bezahlen und dann gerade die, wenn die mit doppelten Portionen und so arbeiten, finde ich, war nochmal eine interessante Erkenntnis und zeigt ja auch, dass wenn du Qualität anbietest, dass es ein bisschen rumspricht und auch in einem Vertrauensprozess standhält, dass es dann auch einen Durchbruch gibt. Ja,
1: ja und für uns natürlich auch alles wirklich das, was Spaß macht. Also man wir haben rumexperimentiert, neue Sachen ausprobiert und hatten ein so dermaßen dankbares Publikum dafür, dass es auch einfach Spaß macht. Da macht es Spaß, in der Küche zu stehen, da macht es Spaß zu kochen und neue Sachen auszuprobieren. Und was ich ja wirklich auch nochmal ja, so wirklich positiv und stimmungserhellend fand, ist, dass das alles immer so wohlwollend aufgenommen wurde. Also es gibt ja auch Leute, da wird immer an jedem kleinsten Teil rumgekrittelt und das könnte man doch und das könnte man doch und so. Und so war, also zumindest nicht, dass es bei uns angekommen wäre, ja gar nicht die Stimmung, sondern es wurde immer alles ähm, gefeiert. So wie wir es beim Zubereiten gefeiert haben, so wird es auch dann von den Menschen, mit denen wir da zusammenarbeiten, auch gefeiert, wenn sie es von uns bekommen. Und das ist einfach schön. Also das macht wirklich richtig Spaß.
0: Ja, würde ich auch sagen. Das ist halt äh, in dem Kontext, wo wir auch versuchen, nochmal einen Schritt weiter zu gehen. Weil ich muss sagen, das war wirklich, das mit eines der tollsten Momente dieser Volleyballsaison saison ist, äh, als wir gesagt haben, okay, die Netzhoppers sind im Finale. Ähm, also unsere Netzhoppers, die wir so eng begleiten in der Ernährungsfrage, sind im Finale des DVV-Pokals, was ja quasi schon historisch ist für den... Kontext, dass es die Netzhoppers äh, sind bei der Konkurrenzlage in der Liga halt so. Ne? also wenn man da die Großen im BR-Volleys VfB Friedrichshafen äh, power Düren und so ne? wer da jetzt alles noch äh, jahrelang sich etabliert hat und sie schaffen diesen Einzug ins Finale und wir sagen klar, wir fahren da mit und kochen das ganze Wochenende wir lassen nicht, überlassen das nicht dem Zufall ne? wenn sie sonst auf ein Auswärtsspiel gefahren sind, haben wir das Essen mitgegeben, aber jetzt quasi fährt man da vorher hin und wir vertrauen nicht dem Hotelessen und haben alle Kosten und Mühen, äh, naja, Kosten ging noch halt, aber wir waren sehr kreativ, den Spielerinnen außerhalb des Hotels eine hohe Qualität der Küche zu bieten, die wir dann immer ins Hotel geliefert haben. Und die Spieler der Netzhoppers, äh, der Verein hat sich dann gegen das Hotelessen entschieden und komplett mit uns gearbeitet und die Logistik mit unterstützt. Also, das fand ich wirklich ein ganz, ganz hervorragendes, äh, ja, eine Herausforderung, die wir gut bestanden haben. Also, da müssen wir uns gar nichts verstecken, halt, so dass wir auch in der Ferne in Mannheim eine Top-Sportversorgung im bio-veganen Bereich hinkriegen, ohne dass wir mit der Wimper zucken müssen, halt, so, ne? Zwei, drei logistische Entscheidungen und dann ist es gut, halt, so, ne? Und das zeichnet ja auch deine Anpassung in der Küche aus, dass du auch mit, ich sag mal, nicht so hohen gastro halt so eine, eine, ein krasses Ding hinlegen kannst für jeweils immer 15 Leute, halt, so, ne? Und das bei, weiß ich, insgesamt sechs Hauptmahlzeiten.
1: Und es waren ja noch ein paar mehr Leute, weil das Spannende daran ist, dass wir ja auch ein paar Spielerinnen der zwei Frauenmannschaften, die gleichzeitig ihr Finale da hatten, ja auch noch gekocht haben, die sich quasi an die Versorgung drangehangen haben und froh waren, dass sie dann vor Ort ähm, auch mehr essen konnten als den Reis mit Gemüse, den es in der Regel im Buffet in den Hotels dann für vegan lebende Sportlerinnen und Sportler gibt. Und von daher... Ja, das ist eine
0: Genugtuung auf jeden Fall, ne? dass, die, dass wir Leuten eine Möglichkeit bieten konnten, ein richtig, geilen, richtig geiles Essen zu kriegen. Richtig sinnvoll, auch in Timingfrage. Und nicht quasi so, so halb entschuldigend vor so einem Buffet rumpickern, weil man vegan ist, dass man jetzt aber mit der Herausforderung, man isst jetzt doch nicht das andere, sondern versucht drumherum zu essen, aber eigentlich in der Mangelversorgung geht, konnten wir den vier Spielerinnen, die sich dann rangehangen haben, einfach auch ein Wochenende lang totalen Genuss bereiten halt. Und das, das finde ich gut, dass wir auch die Leute, das ist ja auch das, warum wir es machen, dass man nicht in der Entschuldigungsschleife hängt, oh ja, ich bin vegan und tut mir leid, das esse ich nicht und das esse ich nicht, ne, sondern es bewusst sagt, okay, ne, wir haben da einen Partner im Hintergrund, der bietet uns das und das an, das nutzen wir jetzt auch und entschuldigen uns halt nicht mehr dafür, dass wir äh, keine Tiere essen wollen oder Sachen von Tieren halt, ne? äh, Auch in so einem Profikontext nicht. Und das ist das, ist das motivierende daran, warum man so eine Projekte auch macht. Ja.
1: Ja und weil du es eben auch gesagt wenn Geld hast kosten. unter widrigsten <lacht> in so Bedingungen ähm, auch das macht ja immer wieder Spaß immer mal wieder zurück in die Garage zu gehen ähm, sinnbildlich und ja aber das ist ja genau der kochen. Kontext ne? Ne? wir hätten
0: auch sagen können nee wir machen es nicht viel zu teuer wir halten die Taschen zu ist eh alles schon scheiße scheiß Winter ne es war Ende Februar ähm, aber nein das äh, ist, ist immer der das ist die Widersprüchlichkeit die wir heute in der Folge halt äh, versuchen mal aufzuzeigen und dass wir nicht so Träumer-Kreative sind. Auch manchmal ist man auch, sagt man, okay, scheiß drauf, das machen wir jetzt nicht. Aber dieser Kontext zeigt auch nochmal, das nee, das müssen wir jetzt machen, das kommt auch nie wieder. Und dafür brauchst du auch keine großen Presseberichte danach. Wobei es nett war von Sport1, Klammer auf, Werbung ohne Bezahlung, Klammer zu, dass sie unsere beiden Schweine gezeigt haben, als Dirk Dürk West war als Glücksschweine. War natürlich ganz witzig. Ähm, aber gut danach, aber keine Ahnung was du so bei manchen anderen, da musst du ja nur irgend so ein veganes Fertigprodukt entwickeln, schon ein bisschen in 5000 Blogs und 3000 Fernsehmagazinen halt so äh, Veganmagazinen, das ist jetzt uns scheißegal halt ähm, weil die Qualität, die wir da hinkriegen, ich weiß manchmal gar nicht, ob das überhaupt verstanden wird halt so ähm, aber das ist für uns glaube ich genau diese Bestätigung, wenn du das Risiko gehst und halt nicht die Taschen zuhältst ne? Ja, das äh, werden wir ewig von, also du bist ja direkt mitgefahren, kannst ja nur mehr von erzählen, einen bewussten erleben als der Rest von unserer Crew. Ähm, aber das finde ich jetzt als Entscheidung, das zu machen, ähm, auch in Corona-Zeiten absolut richtig. Äh, so Projekt, ja, den unter den ja.
1: vielen Sachen, mit denen man sich in der Zeit beschäftigen musste, sei es mit <lacht> beständig irgendwelche Anträgen stellen, das ausrechnen, dies ausrechnen, Kurzarbeitergeld beantragen, was auch immer ist. Das ist ja alles wichtig und notwendig, aber jetzt natürlich nicht immer das, was hochgradig motivierend ist. Weil wirklich diese Fahrt nach Mannheim oder generell das Kochen für die Sportlerinnen und Sportler auf jeden Fall das, was immer so einen Motivationsschub gibt. Also wo man echt nochmal sagt, okay, das ist jetzt das, warum wir das auch überhaupt machen.
0: Ja, und das Gute ist ja, dass wir nicht mal an dem Punkt sind zu überlegen, halt, ne, wie können wir die wie überzeugen, sondern die Netzhoppers haben sich äh, im Team, ne? ich glaube, da waren damals 13 Spieler beteiligt, 13 zu 0 dafür entschieden, dass sie mit uns das haben wollen. Auch das Risiko, dann hätte er ja sagen können, nee, nee, lass mal Hotelessen machen, also mit Trainer und allem, alle standen dahinter. Na, und äh, das ist ja auch nochmal ein Zeichen dafür, dass wir hier nicht irgendwie an irgendeinem Punkt stehen, wo wir keinen Plan haben, äh, sondern wir wissen, dass es halt äh, funktionieren kann, dass äh, wenn man sich ernsthaft damit beschäftigt, äh, mit Timing, Ausrichtung, Nährstoffzusammensetzung plus das in der Küche auch aufs Gleis kriegt. Das ist ein absoluter Erfolg. Jetzt haben die Netzhoppers den Pokal nicht gewonnen. Wir haben ja mit dem Essen jetzt auch nicht alles beeinflussen können. Aber die, die Road to Mannheim und auch die Saison mit dem sechsten Platz und so, das, das macht auch richtig Bock, dass wir im Ernährungskonzept auf jeden Fall für die Möglichkeiten, die die Netzhoppers haben, dass sie Maximum rausgeholt haben. Also Silber im Pokal und sechster Platz, glaube ich, die historisch beste Saison der Netzhopper seit Bestehen. Und wenn man da einen kleinen Anteil dazu beigetragen hat, dann ist es auf jeden Fall total gut zu sehen, dass man halt nicht in der Entschuldigungsschleife hängt, sondern in der Gestaltungsfrage halt ganz weit vorne ist. Und wenn ich an der Stelle denke, wie Dennis Calibera und das ist quasi Werbung aus Sympathie, ja? wie Dennis auch bei den BR Volleys, als er eingestiegen ist, also Dennis hat uns äh, ja schon seit Monaten äh, haben wir mit ihm gearbeitet und äh, als er dann bei den BR Volleys engagiert wurde im Winter halt so, wie er da alle verrückt gemacht hat und da zähle ich den Namen jetzt nicht auf, aber mit Dennis haben wir da glaube ich auch ein Riesensprung gemacht in den Kader. Ich finde, dass der PSV Neustrelitz auf jeden Fall richtig viel Vertrauen in uns hat, halt vom Verein aus und auch natürlich von den einzelnen Akteuren, die da immer wieder das Essen bestellen. Auch unter Bedingungen, wo man in der zweiten Liga ja auf Zuschauereinnahmen angewiesen ist. Das finde ich herrlich, wie die Schwerinerinnen über die Pokalfinale da auch Sachen anstoßen in ihrem Team. Und ja, ich freue mich einfach darauf, dass wir ja, das, was wir da machen, dass, dass es selbstverständlicher wird, erstens überhaupt mit Ernährung zu arbeiten, im Profisport und auch dann auch mit so einer hochwertigen und nicht mehr dafür ja, Tiere wie die, die wir hier gerettet haben, töten muss, ne? die dann auf irgendeiner Beilage rumliegen, halt so auf irgendeinem Tisch. Und, ja, das ist auf jeden Fall immer eine politische Motivation, die dann auch nicht abhanden kommt, auch wenn Corona mal nervt. Ja,
1: ja und deswegen wie wir schon am Anfang gesagt haben, blicken wir trotzdem weiterhin mit allem Optimismus in die Zukunft und müssen halt jetzt das noch ein bisschen aushalten. Das wird so bleiben, aber ich, ja, oder wir sind und bleiben natürlich der festen Überzeugung, unsere Ideen sind die richtigen. Und wir haben auch so viele Leute, mit denen wir da toll zusammenarbeiten, dass es jetzt wirklich nur noch darum geht, endlich wieder anfangen zu können. Alle unsere Ideen auch umzusetzen.
0: Ja, ich meine, zum Abschluss der Sporternährung freue ich mich auf jeden Fall, dass wir Teil von dem Volleyball-Kongress sein können, na, vom volleyball freak Blog im, ich glaube, 20. bis Vierter. Und ähm, ja, dass wir das noch mal ein bisschen zeigen können, was wir da eigentlich machen, weil unsere Wahrnehmung ist ja schon, dass es ausbaufähig ist. Ich äh, sport, professionelle Ernährung im Sport, außerhalb von ich baller mir mit 2000 verschiedenen Pulvern zu. Also, na, also das, das, der Kontext ist halt, mit äh, selbstgemachten Speisen, die dann auch noch einer Logik folgen um die Belastung herum, dann finde ich, ist es auf jeden Fall wert, da dran zu bleiben, auch wenn die Saison natürlich jetzt endet oder für die meisten ja schon beendet ist, dass wir dann auch nächstes Jahr nochmal noch strukturierter mit all den Sachen, die jetzt noch im Laufe der Saison dazugekommen sind. Und da denke ich an MacPom haben wir Ansätze, Schwerin. Dann haben wir eine einzelne Spielerin halt, die ganz im Norden vom Land spielt und der PSV in Neustrelitz, also auch in unserem, in unserem Landkreis hier vom Vegan-Ressort, dass wir da einfach auch tolle Weiterentwicklungen haben, natürlich mit den Netzhoppers, die Möglichkeiten, die wir in Berlin angestoßen haben, da freue ich mich auf jeden Fall, dass wir da, dass wir da eine, eine weitere Entwicklung nehmen können. Potsdam in qualitativen Fällen.
1: Ja, ganz viele Möglichkeiten und wir bleiben dran.
0: Gut, naja, und dann schauen wir mal, wann es wieder möglich ist, dass wir mit den großen Catering-Maßnahmen kommen, die, wenn man jetzt nochmal ganz nüchtern betrachtet, die Kurzarbeitermöglichkeiten, die natürlich die Beschäftigung bei uns erstmal zusammenhalten, die sind jetzt noch bis Ende 2021 verlängert worden. Da schauen wir mal, dass wir weiterhin unsere Crew dabei halten können, dass die Verluste nicht so groß sind und die Aufstockungen sind ja nach dem Tarifvertrag für uns sowieso stanni. Und dass wir nicht äh, zu lange ausbluten halt. Ich kann mich noch an den äh, Sommer letzten Jahres erinnern, wo wir meinten, okay, das und das machen wir jetzt in der Kostenstruktur noch ein bisschen. Das, da bluten wir zwar ein bisschen, aber es wird besser. Und es wird immer beschissener halt. So. Und irgendwie müssen wir schauen, dass wir das, ähm, dass wir das jetzt nochmal strecken können. Aber eigentlich weiß ich heute gar nicht mehr, was die Perspektive ist, muss ich nochmal sagen. Also außer, dass wir diesen Konflikt, den wir jetzt aufgezeigt haben, zwischen Taschen und zuhalten, und weiterhin äh, sich Sachen auszudenken, wo wir es ja nie zugunsten der taschen mentalität äh, entschieden haben, äh, sondern weiter äh, performen, dass wir das wirklich weiterhin machen werden. Aber mit dem Wissen, dass wir nicht ewig bluten können. Also. Das ist das äh, Prinzip. Ne? Und jetzt haben wir zum Glück ja keine Verführung des persönlichen Konsums. Ne? Keiner von uns, jetzt von uns drei Gesellschaftern, ist jetzt ja irgendwie Gesellschafterin ist jetzt ja heiß drauf, sich irgendwas Krasses, Privates leisten zu wollen oder Statussymbol oder so, das ist uns äh, auch scheißegal. Ähm, wichtig ist, dass die tägliche Herausforderung von Sinn und Zweck geprägt ist und nicht von irgendwelchen äh, Radatten machen ne, oder Business. Ähm, aber das wird natürlich trotzdem, im Endeffekt will da jetzt der Vermieter die Miete und der will das und hier muss er bezahlen und das muss man realistisch auch betrachten, kommen die Hilfen nicht oder zu zaghaft oder zu umständlich blutest du natürlich aus.
1: Genau, deswegen ist das jetzt nichtsdestotrotz auch meine Perspektive, dass die Hilfen kommen müssen und mit all der Kreativität, die wir an anderen Punkten auch an den Tag legen, ähm, sind wir natürlich jetzt auch daran, ähm, man wühlt sich durch, was gibt es an Hilfsmöglichkeiten, wie kann man sie auf uns anwenden, welche Möglichkeiten gibt es da jetzt, weil es wurden auch ein paar Sachen geändert und wenn wir darüber es hinkriegen, dass wir zumindest ein Stück weit Fixkosten erstattet bekommen, die wir halt haben, ohne dass wir die Dinge nutzen können, dann würde uns das auf jeden Fall schon helfen und das ist gerade das, wo wir auch dran sind.
0: Und das darf man jetzt auch nicht falsch verstehen, Es ist jetzt auch kein Aufruf zu spenden oder eine Jammerdebatte, das muss man auch ganz nüchtern sehen, weil uns bringt es zurzeit auch nichts, ähm, außer für die Schweine, die könnt ihr, für die könnt ihr immer spenden. Das landet auch direkt äh, natürlich in der Versorgung der, der Tiere halt, das kostet ja auch ein bisschen im, im Unterhalt und die Zaunerweiterung, die wir Stück für Stück machen können kostet ein bisschen Kohle. Das machen wir so oder so, aber wer da helfen möchte, ist klar. Aber ansonsten sind Gutscheine und so Geschichten halt, ähm, das zurzeit ich da ein bisschen mit, weil du musst es auch irgendwann einlösen und du trägst quasi Bilanzen mit dir rum, die nicht Realität werden.
1: Ja, und von denen ich zum Beispiel auch immer noch nicht weiß, da sind wir gerade in der Klärung, ob das nicht sogar so sein kann, dass sie uns, an, also es sind ja Anzahlungen, die geleistet wurden auf Dinge oder Dienstleistungen, die noch nicht stattgefunden haben.
0: Auch total skurril, dass er uns ja, das negativ. kann sein, auslegen, dass das
1: als Umsatz, also die erste Lesart ist tatsächlich so, was in den Bedingungen für die Überbrückungshilfen steht, dass alles auch Anzahlungen als Umsatz gelten. Das heißt, es kann dir ja wirklich paradoxerweise dann auch wieder eher schaden, weil es den Umsatz ne? hochtreibt.
0: Im Winter, wo nichts ging, ähm, haben wir uns überlegt, ey mit Anzahlungsmodellen für Hochzeiten und bestimmten Maßnahmen, wo Menschen sich im Vegan-Ressort mit Gutscheinen quasi eingedeckt haben, dass wir sagen, okay, so kommen wir durch den Winter, also selbstbestimmt und am Ende fällt, fällt dir es wieder auf die Füße. Und du kannst ja nicht unendlich Gutscheine ausstellen, weil irgendwann sind die also irgendwann hast du nur noch Fake-Bilanzen. Du hast ja überhaupt gar keine... Hast ja, vor allen keinen, Dingen
1: machst du irgendwann dann, wenn es auch drauf ankommt, wieder Geld einzunehmen, ja dann auch kein Geld mehr, weil das genau, hast du schon ja. bekommen.
0: Also von daher haben wir zur Zeit, äh, wollen wir sowas in die Richtung gar nicht machen. Sondern wir würden uns wirklich absolut mega freuen, wenn es die Corona-Beschränkungen zulassen, dass wir unsere Häuschen vermieten können, dass wir diesen Ort anbieten können zu dem, was es eigentlich dazu bestimmt ist, halt. so, dass es hier nachhaltiges, erlebbares, lebensfrohes Leben gibt, ja? dass ihr dann uns hier die Bude einrennt. Das wäre cool, Das wir richtig Stress kriegen, <lacht> weil jetzt ist man ja manchmal so ein bisschen gemütlich. Ja? Äh, aber dass wir richtig Ärger kriegen äh, von euch, weil ihr uns dauernd fordert, weil ihr geiles Frühstück haben wollt und geiles Abendessen und hier die Anlage und durch den Wald und hier mit den Tieren arbeiten und so. Ähm, also das, das wäre eigentlich unsere, unsere Erwartung. Ne? Plus, dass ihr natürlich, wenn ihr im Berliner Raum seid, dass ja eure Feste und eure Hochzeiten auch in klein, auch wenn das jetzt alles verschoben wird oder verkleinert wieder und so. Ne? Und das ist ja schon das zweite Jahr für viele dass ihr, wenn ihr was Kleines machen wollt, wir sind ja da, wir machen geile Buffets, schöne mehrere Gänge, ne? nicht irgend so ein abgespacktes Ding, sondern ihr kriegt da tolle Speisen. Und ob ihr jetzt nicht 80 Leute sind, ist auch egal. Ja, auch wenn ihr zu 10 seid oder zu 5 und ihr wollt an dem Tag nicht selber kochen, machen wir euch was Schönes. Das ist ja, ist ja unbenommen. Und wenn wir das ein bisschen steigern können und dann so ein bisschen aus dieser... Abnutzungssache rauskommen, dann hilft es uns allen und wir werden hier auch noch andere Jahre erleben, da werden wir gar nicht so rumjammern und wir können es weiterentwickeln auch mit den Kreativen da draußen, die hier auch auf uns treffen werden, da freuen wir uns drauf. Ja, Aber ohne, ich will das auch gar nicht so träumerisch machen, die Hoffnung, sondern immer bei der Realität bleiben, die nächsten Wochen werden das nochmal hässlich dazu. Das muss man auch so sehen, auch im Mai wird es nicht besser.
1: Ja, ähm, das ist trotzdem ja nichts.
0: Aber wir haben immerhin geschafft, zwölf Monate Pandemie und wir haben es jeden Monat geschafft, die Löhne pünktlich zu überweisen. <lacht> Finde ich wirklich, nee, das ist ich auch nochmal, mal, das ist ja unsere monatliche Herausforderung. Bis jetzt hat es geklappt halt, mal gucken, dass es halt weiterhin klappt. Und es ist ja nicht so, dass wir irgendwie 3-450-Euro-Jobs bedienen müssen, sondern wir haben hier sieben Beschäftigte, davon fünf Vollzeitkräfte und zwar in Teilzeit halt, aber auch unter Tarifbedingungen, also jetzt nicht irgendwie äh, im prekären Beschäftigungssektor und ähm, bloß, dass wir selber irgendwie so über die Runden kommen müssen, ähm, das ist schon, das ist jetzt schon äh, Geschichte halt so, die also das ist das, wenn ich morgens in den Spiegel gucke, muss ich sagen, okay, solange wir das so hinkriegen, werfe ich mir jetzt auch nichts vor. Ne? Okay. Gut, also in dem Sinne, heute mal eine Folge, die den Konflikt zwischen Tasche zuhalten und wir greifen weiter an, mal aufzeigen sollte, vielleicht könnt ihr damit was anfangen, wenn ihr sagt, nee, dann nicht, ist auch okay. Ja, ja äh, und das
1: ist natürlich auch der Konflikt zwischen, ja, wie, bin ich nur noch genervt? Oder an welchen Punkten kann ich meine Motivation noch hochhalten und wie kann ich sie mir zurückholen und was sind denn trotz all dem die Dinge, die Freude und Spaß machen und die uns trotzdem voranbringen?
0: Für uns ist es ganz klar, es ist nach wie vor absolut wert, in eine hochwertige, gute Küche zu investieren, die bezahlbar bleibt, in gute Arbeitsbedingungen. Da keine Abstriche zu machen. Das wird nach wie vor so sein, dass bei allen online waren und so und äh, da sind ganz andere Leute betroffen, dass die Menschen nach wie vor, es sind Teil der Menschen gibt, die Bock haben auf gutes Essen und äh, äh, auch auf, auf einen Ort, der, äh, sag ich mal, mit den Herausforderungen, die wir in den nächsten Jahrzehnten auf der Welt haben, auch mitgeht und es versucht hier am Ort im veganen Ressort abzubilden. Und das ist das, wovon wir klar überzeugt sind, dass das nicht aussterben wird äh, bei allen technischen Bestrebungen. Und ja, wenn der ein oder andere, die ein oder andere darauf Bock hat, wir sind ja da und freuen uns einfach auf weitere Kooperationen. Wir haben so tolle Leute auch in der Krise kennengelernt. Und großes Dank an alle, die uns da weiterhin unterstützt haben, bei den Filmset-Caterings, bei den home Rings, alle Sportlerinnen und Sportler, die am Start sind, die Schweineretterinnen und Retter, ja, unsere ganzen Beschäftigten, die durchziehen. Und in dem Sinne würde ich sagen, keep on rocking. Schön Billo-Spruch äh, am Ende, aber das ist äh, natürlich ernst gemeint, dass wir ja, noch nicht am Ende sind mit einer coolen Mischenheit, halt, dass sich äh, geschäftliche Sachen mit einem absolut sinnvollen Output vereinbaren lassen. <lacht> ciao, ciao.